0: Hola, hola, eh, bendiciones, bienvenidos a este espacio, la vida práctica del Yo Soy, eh, la magna y todopoderosa presencia de Yo Soy en mí, reconoce, salud y bendice a la presencia de Yo Soy en todos y cada uno de sus corazones.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Gracias. Mi nombre es Nereida, Nereida Rey, y bueno, vamos a, a introducir este maravilloso mes ustedes saben el mes de mayo tiene muchas cosas espectaculares así que vamos a hacer una visualización para sintonizarnos con esa radiación del mes de mayo así que suavemente cerramos nuestros ojos y vamos a poner nuestra atención en la llama triple en nuestros corazones haciéndonos uno con la conciencia yo soy. Y en esa unicidad sentimos en nuestros corazones el poder de la adoración, el sentimiento de la adoración. Y en este momento... Elevamos esta adoración al espíritu cósmico del mes de mayo. Y me siguen mentalmente. Salve, bendiciones, gratitud, desde el corazón de todo dulce espíritu que ha alcanzado la inmortalidad bajo la gracia de tu bendición y a ti se elevan alabanzas y adoración. Así como las bellas vestiduras de Amarilis, adorna la Santa Madre Tierra. Muchos de los hijos e hijas del cielo recuerdan la dulzura de tu presencia, sobre cuya llama ascensional entraron a las filas inmortales. El Señor Buda, dándole un cariñoso beso de adiós a la tierra. El Maestro Ascendido Jesús, culminando su misión victoriosa mediante la ascensión consciente. El amado Maestro Ascendido San Germain, escribiendo las memorias finales en su libro de la vida terrena, todos estos eventos tuvieron lugar durante el místico mes de mayo. Durante el primer día Pentecostés, la bendición del Santo Confortador barrió las oscuras chispas de fe de los discípulos y la dispensación cristiana a su gran altura de logro. Esto también tuvo lugar en el esplendor de la presencia de Mayo. Hoy en día los chelas que oyen el sendero hacia la maestría toman ventaja de tu presencia y del pleno momento un acopiado de sus ilustres predecesores en el sendero espiritual. Ellos te dan la bienvenida Dulce Mayo y reciben con beneplácito tu oportunidad de desarrollar la gracia espiritual y la maestría sintiendo amor y bendición y gratitud por este bello espíritu cósmico del mes de mayo nos sintamonizamos con él y con su radiación ascensional y regresando al lugar en donde estamos en conciencia tomamos una respiración profunda para el exhalar Abrir suavemente nuestros ojos y regresamos aquí <ríe> a la clase. Ustedes vieron cuántas cosas han pasado en un mes como el mes en el que estamos ahora, el mes de mayo. El primero de mayo tuvimos celebrando pues la ascensión del maestro ascendido San Germain. Imagínense, así abre. Además de que las puertas del templo de la resurrección están abiertas. Eh, que eso hubo ceremonial de transmisión de la llama hace dos sábados, ¿no? Hace dos semanas. Y eso está abierto hasta el 15 de mayo, así que tenemos esa oportunidad. Y hoy vamos a estar hablando, pues, de esas dos oportunidades, porque en este mes también nosotros celebraremos una vez más, la transmisión de la llama del templo de la llama de la purificación del amado Arcángel Satquiel. Y, y además, en este místico mes de mayo aquí en Panamá, mañana, tenemos elecciones. Mm -hmm. <risa> y a veces a mí me da cosa porque, ¡ay, no, y si gana fulano! ¡Ay, si gana sultano! Y, y yo dije que, bueno, dejo ir eso, que la magna presencia de Dios hoy se se manifieste pues a través de todos los votantes y a través también de todos los candidatos y de quien sea que sea el ganador, porque todos tenemos esa luz de la presencia de Dios hoy en nuestros corazones. Lo que pasa que cuando gana el que no me gusta, ya Dios no voy a orar por ese, porque ese es y es y es y es y es y es. Y así se trepa cualquiera y es y es y es y es y es y es. Y empieza uno a descalificar. Imagínense, toda la nación descalificando. Claro, cómo va, cómo una persona puede hacer su trabajo con tantas llamas, triples presencias. Yo soy individualizada diciendo, que que fulano, y no sé qué, y no sé cuánto, y no sé qué. Imagínense eso. ¡Qué confusión! ah wow Y tú vas a decir, ese está abierto el micrófono, tres.
1: Sí, porque generalmente ganas una elección con un 30%. Ajá. O sea, que tienes un 70% de gente que no votó por ti. <risa> y ganaste, pero wow. solo con una cantidad como esa. Sí,
0: ahí a la vida, imagínate. Entonces, ese es un momento muy especial para dejar ir todas esas ideas que uno tiene de lo que es la realidad. Que ese, Esa es la, la gran... El gran reto, el reto para las Ateneas. <ríe> sí, el reto de la verdad. Porque la verdad no es lo que yo pienso que es, ni lo que se me acomoda, ni lo que a mí me me, me me conviene. La verdad es, punto, se acabó. Entonces, pero a veces creemos, no, porque la verdad, porque este tipo es así, 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 y está rodeado de gente así, 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 y entonces, malo. <ríe> Y nos dice la mamá para las Ateneas, cuando ustedes ven eso, ustedes tienen que decretar eso no es verdad. Porque nada de eso es verdad. eso es pura ilusión. Y ese es nuestro reto ascensional, porque precisamente eh, en ese caminar en donde se nos invita a ser presencias confortadoras, no presencias atormentadoras, <risa> sí, el camino ascensional es convertirse en una presencia confortadora pero yo no puedo dar amor, no puedo dar confort si yo tengo mi visión puesta en la apariencia. En que fulano es así, mira lo que dijo, mira lo que hizo, mira lo que... Tu 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 tom, claro. ¿Qué amor puedo yo de ahí? De que ahí te amo, pero me entera porque yo sé que tú eres así, así, así. <ríe fella> Por eso es que, eh, gracias padre, que caemos en la cuenta que la verdad... Y el amor
1: son uno. Ajá, sí, tenemos nada más que <coughs> saludos y reporte de sintonía de Juan Carlos Plazas desde Colombia que dice bendiciones para todos, reportando sintonía desde Bogotá, Colombia. Y, y... <coughs> Perdón. Y dice un comentario también. En Colombia también la abstención es como del 60%. ciento.
0: ¡Wow! ¡Vaya la vida! <risas> ¡Ay, Dios mío! Sí, a veces hay gente que, que ni vota, porque es que no sé por, no, no, no sé ni por qué, pero cuando uno ve la historia y tantas cosas que han tenido que pasar para que uno tenga el privilegio de hacer eso, como que no vota, aunque sea vota en blanco, pero anda a ver y votar <risas> Hay que ejercer el voto, porque ese es un, un derecho que que instaura pues estos eh, gobiernos en donde se nos toma en cuenta a todos, que esa es la verdadera libertad, la, la libertad a veces uno quiere que sea y que bueno, que yo pueda hacer lo que yo quiera, pero en realidad la libertad se une con las libertades de todos, entonces cuando todos tienen algo que opinar, a veces uno se pone bravo porque es que mi opinión no tiene nada que ver con la opinión de Brenda. Entonces Brenda está equivocada y yo estoy en la razón y pim, pum, pa, bla bla pla, pla. Y no es así. Eh, en realidad el ejercicio de libertad es que, oye, yo voy a abrir mi oreja y voy a escuchar lo que Brenda tiene que decir, que probablemente eh, sea tan enriquecedor como lo que yo pueda decir y en vez de pensar que ella es círculo y yo cuadrado inventamos una forma nueva con el círculo y el cuadrado que nadie se había imaginado y es 100 veces mejor de lo que uno había pensado <risa> hay un ejercicio así de que de, de aprender a, a resolver conflictos de que, que una persona defiende el cuadrado y todas las virtudes del cuadrado. Y la otra defiende el círculo y todas las virtudes del círculo. Entonces uno se pone de capería Y que sí, porque el círculo está en la naturaleza y no sé qué. cuánto Y empieza uno a decir cosas. Y me da risa porque a mí me tocó primero hacerlo. Y luego más adelante me tocó, pues, <coughs> ayudar a otras personas a que lo hicieran. Eh, ponérselo a otras personas. Entonces cuando yo estaba ahí en el momento... Eh, me daba mucha risa lo que estaba pasando, porque igual uno no cree en eso, ¿no? ¿Qué voy a creer yo? Que el círculo es mejor que el cuadrado. Pero bueno, uno también lo, lo decía. Pero cuando me tocó enseñarlo, las personas sí se, se lo tomaron en serio. Oye, se estaban diciendo tanta cosa. Y eso en la mitad, en la mitad de ese ejercicio, eso cambia. Y... y... Y en vez de tú estar diciendo que el otro que no sé qué, y que bueno, ahora te toca decir lo que el otro dijo. Y ahí dije, que Y después dije, que okay, vamos a llegar a una situación en común. Entonces la gente le cuesta salir de ese... Ay, que no sé qué, que yo tenía la razón, a ese momento de resolución. Pero en realidad ese es el ejercicio de la libertad real. Y, y ese es nuestro camino ascensional también, permitir que a partir de ese ejercicio de amor en donde yo renuncio a esa idea que yo tengo de los demás, a esa calificación que le puedo dar, por más real que me parezca. Porque a veces pueden ser cosas feas que le pasan a uno y que tal persona hizo una cosa espantosa. Y hasta ahí, hasta ahí, imagínense el amado Maestro Ascendido Jesús, pues, que se hubiera puesto bravo con todo lo que le dieron los latigazos y los que lo treparon ahí en la cosa y le pusieron de que la corona esa de espinas y no sé qué. Si él se hubiera puesto bravo con esa gente y dice de que y empieza y que maldita... Bueno, yo creo que no hubiéramos sabido del Maestro ascendido Jesús. <risa> no hubiera ascendido. Pero él en su lugar hizo un ejercicio de amor. Y si bien él, él tomó esa decisión de hacer eso... Eh, en ese momento, ese fue su camino. No quiere decir que ahora yo tengo que pasar por una crucifixión, ni, ni mucho menos. Es más, la Madre María y, y él dicen que gracias a que ellos hicieron eso, nosotros no tenemos que pasar por eso. Sin embargo, podemos medir. Dice que, a ver, yo me fungo bravo porque tal me dijo tal cosa. Y miren al amado Maestro, ascendió Jesús todo lo que pasó. Y la amada Madre María, porque no era que la amada Madre María era de que la, la ripiripi, como la quieren poner, ripiripi en Panamá es de que, que como que no, no no hace mucha cosa, no tiene mucho talento, ella no hace nada. No, ella es poderosa. Si por algo la eligieron a ella entre muchos seres para que fuera la, ma, la madre de Jes, del Maestro Ascendido Jesús en esa encarnación, a ella la aprobaron los Elohim le hicieron pruebas de, de sostenimiento, de concentración y sostenimiento de, de lo que es el concepto inmaculado, porque ella tenía que, que sostener el concepto inmaculado del maestro ascendido Jesús como un ser de luz, un maestro ascendido, un ser ascensional. Y no pone la atención en más nada. Esa era el, eh, la, la, la misión de la amada Madre María en esa encarnación. Entonces, imagínense si ellos se hubieran puesto horas y la mamá madre María en bicicleta, que... así como hicieron que fue lo que pasó por allá, por allá, por allá, por la Atlántida cuando se hundió, que fue por la pelea de los sacerdotes, que unos sacerdotes decían A y los otros decían B, y A B A B, plan putum, pa", se hundió la cosa. Sí. Por no querer aceptar las libertades, porque si bien eh, como que sacerdotes empezaron a salir de los templos y a crear templos que eran como de mentirilla, eso fue lo que pasó en Atlántida, pero entonces los verdaderos sacerdotes, ¿qué hacían peleando con los de los templos mentirilla? ¿Ah? Porque la gente se iba para allá y qué, qué bonito. Se pusieron bravos, pues, <ríe> y empezaron a pelear. Y a decretar, y que bla, 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 y a mí me impresiona mucho esa historia porque ahí hablan de unos decretos que se llaman que decretos blast, que son como a explotar, ellos hacían explotar los cuerpos de las personas. De la raya que agarraba, imagínate. Eso era en Lemuria, y en la Atlántida no pasó eso. Y bueno, la cosa es que <risa> era el mismo combo de Lemuria fue el mismo de la Atlántida, pero en otras encarnaciones. <risa> uh -huh. Y entonces, uh -huh. sí. Y yo vi una una serie que se llamaba de que The Umbrella Academy, que la Academia de los de los paraguas que la verdad que era disqueda, parece como de niño, pero al final me dejó traumatizada totalmente, <risa> que era esta muchacha que tenía un poder impresionante, y ya termina haciendo decretos blast. Eh, porque qué? Eh, impresionante. Yo así eso me, me, me tocó mucho, no sé por qué, pero me dejó así como impresionada, porque ella se acordaba de las memorias de sufrimiento con su familia. Por eso ya terminó haciendo eso. Entonces, ¿se acordaba de... Decir? Sí, porque cuando fulano miro tan... plá. Y fulano miro estaba plá. Y yo dije, ¡oh! wow, y es que por eso es que los maestros ascendidos nos dicen, purifiquen todo eso. Purifica. Sí, porque eso no se puede estar vivando. Eso es para... ...chao, bye! Vamos para adelante. Llama a Violeta. Te me vas. toda esa memoria de sufrimiento, de rencores. Hasta del más leve, así, desagrado. Porque a veces uno cree que, no, no, ay, no me gustan las naranjas. Y dice el arcángel Miguel que hasta eso, hasta eso son manifestaciones de odio. Entonces yo tengo que tramutar algo con las naranjas. Y si las cucarachas también, <risa> Y los sapos y las culebras y... Sí, porque a veces quedan... Si todo el mundo sabe que esos animalitos son feos y desagradables, bueno, ahí también. Imagínate. Y yo, bueno, yo todavía no estoy bien, porque los mosquitos también me caen un poco mal, y que mosquito visto, pa. La mosca, todo eso. Y bueno, eh, lo bueno es que tenemos todas esas herramientas maravillosas en donde cuando uno se rehúsa, pues ok, yo estoy sintiendo eso, pero ¿sabes qué? Yo sé que la mapa las Ateneas me dijo, eso no es verdad. Y ahí yo empiezo, por eso no es verdad, y empiezo pues a, a envolver todos esos sentimientos en la llama violeta transmutadora, y empiezo a caminar un camino ascensional en donde tú sabes que voy despejando todas esas cosas, para en el momento en que yo haga mis decretos, haga mis invocaciones, eh pueda hacerlo en plena libertad de acción y yo sé que es lo que va a salir de ahí va a ser algo espectacular <ríe> y lo no que me voy a acordar de y <ríe> Qué locura y miren lo que dice el amado arcángel Satkier de todo ese de todas esas invocaciones a la llama violeta esto está en Resurgimiento de los templos de Fuego Sagrado, volumen 1, en la página 126, en donde el Arcángel Zadkiel habla de invocar a la llama, a la llama violeta. Y esto es un poco porque eh, dentro de unas semanas vamos a tener, una vez más ahora que estamos haciendo el, el servicio de transmisión de la llama de, del Templo de la Llama de Purificación del Arcángel Zadkiel, eh, y, en, eh, y se nos está llamando de nuevo para ser esos sacerdotes y sacerdotisas tenemos la oportunidad y miren lo que dice el arcángel Satkiel. yo soy Satkiel, sumo sacerdote de la orden del fuego violeta ese fuego sagrado cuyo uso se les ha dado mediante la misericordia y compasión de Dios todopoderoso su creador estamos intensificando hoy las actividades purificadoras perdonadoras y liberadoras de ese fuego violeta a escala planetaria. Y una cosa que tiene la llama violeta es que, por ejemplo, yo tengo estos libros así uno sobre el otro. Entonces, la llama violeta empieza a purificar y ¡fuah! y aparece otra cosa y ¡fuah! aparece otra cosa y ¡fua! y a veces uno cree que ¡ah! ¡Qué bicho salió ahí! <risa> Lo importante es darle y darle y darle hasta que ve peladito, no quede nada. Hasta el final. Pa, pa. Y si me acuerdo de nuevo del suceso, porque a veces son memorias que están ahí que... Y te que ay, ¿por qué me acordé de eso? No, porque yo hice eso. Y uno se le, se revuelca, porque eso le gusta mucho al cuerpo emocional, se revuelca en esa memoria y que, no, como a mí se me ocurre hacer eso? o fulano me hizo tal cosa ¡Ah! entonces ahí es de que llama a Violeta, llama a Violeta y cuando, todavía si me acuerdo y tengo un leve desagrado continúo hasta que sabes qué pasa que uno cree que ¿ay, qué fue lo que qué fue lo que me pasó con esa persona ay ni me acuerdo ay tan agradable que es <risa> de verdad eso pasa esa, son, esa es la magia del fuego sagrado pero hay que hacerlo hasta el final. Y imagínense si eso está pasando a nivel planetario. Por eso es que uno ve cosas raras por ahí. Que están pasando en países, situaciones, cosas que uno ve en la televisión. Y a veces somos tantos con tantas libertades, tan variopintas que a veces uno ve unas cosas y que, ay Dios mío, ¿cómo a quién se le ocurre hacer tal o cual cosa, no? Pero es porque estamos en proceso de purga. ¿Qué pasa en la purga? Si uno se toma un purgante, la cosa tiene que salir. Sí. Porque imagínense si uno se aguanta y... No. <ríe> explota, dice Brenda. Sí. sí, sí, explota y la cosa sale de todas maneras. Entonces lo importante es que eh, mantengamos la atención donde donde debe ser. Que no son en esas apariencias de manifestación que aparecen, sino que tú sabes que... Yo sé que la luz de la presencia de Dios hoy está actuando. Yo sé que estamos en una purga planetaria, nos dice la amado Arcángel A nivel planetario se está dando esa ese, ese fuego de purificación. Y encima nosotros estamos haciendo transmisión de la llama, para darle más vuelta y acelerar la cosa. Entonces, bueno es descansar en la idea de que tú sabes que yo puedo estar viendo algo que está pasando bien feo, pero eso no es verdad. Yo soy la presencia manifestándose ahí. Y si yo me siento mal, pues empiezo a tirarle llamas Violeta porque si uno, cuando uno se siente mal por algo y te toca de verdad, es porque algo tiene uno ahí vinculadito ahí. Que... Entonces, y todos somos uno, porque a veces uno puede creer que bueno... Allá en este país están pasando estas cosas. Por suerte aquí en mi casa yo estoy bien tranquilito, no sé qué. Pero todos somos uno. Todos somos uno. Y lo que le compete al otro también me compete a mí. <ríe> y nosotros, que somos llamados, imagínense, a ser sacerdotes y sacerdotistas de, de la orden de Satquiel, a utilizar esa llama violeta, pues tenemos el privilegio de usarla. Miren lo que dice el amado Arcángel Sadkir, los amados Polaris y Magnus, los rayos de luz desde cuyos corazones conforman el eje de la tierra en sí, han proyectado y están sosteniendo en, a través y alrededor de la tierra desde el mismísimo eje, el más poderoso concentrado de fuego violeta que haya llegado a la tierra desde el corazón del sol físico. Esta intensificación cósmica de fuego violeta está bajo la dirección del gran Arturus y su complemento divino, la señora Diana. Y esta actividad continuará expandiéndose a través de la mismísima sustancia de la tierra, a través del elemento agua y a través del aire. Luego a través de los cuerpos físico, etérico, mental y emocional de todos los seres humanos, así como también a través de todas las evoluciones no ascendidas en la Tierra. Es así como se atrae ese magnífico poder liberador y perdonador del fuego sagrado, el cual transmuta la luz en luz, toda energía calificada discordantemente. Les pido que se preparen a diario para esta mayor purificación permaneciendo tanto como puedan dentro de este fuego violeta, repitiendo a menudo los decretos que invocan la ley del perdón por toda impureza, error y obstrucción que ustedes alguna vez hayan impuesto sobre la vida o que alguna otra parte de la vida aparentemente haya impuesto sobre ustedes. Y ese es el proceso que estábamos hablando. Y entonces cómo me preparo para ese proceso de purificación. <ríe> el alcalde lo acaba de decir. Haciendo la sí, sí. Uh -huh. eh, Nelson, tienes encendido el número. ¿Qué número dice ahí? El cuatro, eh, cuatro. Ah. <coughs> Perdón. Haciendo la llama violeta y uh -huh. para, 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 ¿sí? ah, ah, tiene para que para mover para, el, el, Ay, el botoncito. Sí, sí. Ajá. Arriba hay un botoncito ese. Ahí. Ah, sí. Invocando a la llama violeta. ¿Sí? No no la funciona. La a pasarle la ese para ver. No no diga, lo no diga. <risa> 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 ah, es que era el 4. Ah, ya ya. Da, dele de sí. nuevo. Otra ver. vez. Decir, ahora sí, ahora sí, ahora sí sonó. Sí, ahora invocando sí. la llama violeta. Siempre en estas ocasiones que ocurre todo esto. ¿Eh? ¿Qué más? Usándola siempre, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. ¿no? Sí, sí, ¿qué más nos dice el arcángel, Satkiel? ¿Cómo me preparo para, puri para ese proceso de purificación? Que dice que el eje de la tierra está lleno así de llama violeta. Encima está envolviendo el planeta, encima de que el agua y el aire está por todos lados. Y él dice, prepárense haciendo tal y cual cosa. ¿Qué más dijo? Usando la llama violeta. La otra vez. <risa> Ahí hay una invocación que él habló. Sí. Una invocación de algo. De una ley. <risa> ¿La ley del perdón. Sí. Sí, de la ley del perdón, la ley del perdón. Y la, la magia de la ley del perdón, que es como como la magia del amor. Yo no puedo mentir con el amor. De que, ay, sí, que, que yo te amo. Mentira. Entonces, ahí no hay alquimia de amor. Igual con la ley del perdón. Yo no puedo mentir con, eh, con el perdón. Que, oye, te perdono. no. No, es que te perdono, o es que perdóname pues, perdóname eso que te dice pues, mentira, yo no quiero ni que me perdonen. Ese <risa> es lo espectacular de la ley del perdón, entonces, ¿qué pasa con, con la llama violeta de esa ley del perdón? Que va, tú sabes, no? limando esa pereza que uno tiene ahí, de ese sentimiento necio, ¿sabes? que no se quiere bajar de su tarima porque tiene la razón, y ahí la ley del perdón, ¡raa, ra ra hasta que llega un momento en que uno ¡ah! se insufla del amor necesario. Para tú sabes que perdoné y lo solté todo, tanto lo solté que se me olvidó. Por eso es que la ley del perdón y del olvido. ¿Qué sería lo que me hizo esa persona? Ay, yo ni me acuerdo, pero ay, mira qué agradable que es. O qué situación que me pasó cuando. Ay, no me acuerdo bien, ¿ves? Así lo dejo ir tanto, tanto lo perdono que lo dejo ir hasta que entra en el olvido. Pero eso no se puede no se puede eh, hacer como una recitación de la ley del perdón, ni tampoco se puede hacer sin el sentimiento de amor que lleva la ley del perdón, amor y desapego. Entonces, por eso es bueno, por eso dice la marca de ¿cómo me preparo para la época de purificación? Purificándome. Sí, y ley del perdón, ley del perdón para soltar todo ese poco de cosas que tiene uno amarrado y que a veces ni se da ni cuenta. Y miren lo que dice el arcángel, porque hay unas cosas ahí que a veces uno tiene escondido, <risa> que le dice los sentimientos duros. Dice, dejen que ese fuego violeta flame en a través de alrededor de ustedes, de su cuerpo físico y también de sus cuerpos etérico, mental y emocional especialmente a través de su estructura cerebral o el cerebro, comandándolo a que transmute los duros e implacables pensamientos y sentimientos en sus cuerpos etérico, mental y perdón y emocional. Ese poco de sentimientos, pensamientos y sentimientos duros, dice. Que eso es lo que pasa, que a veces cuando uno se topa con cosas o personas, que se disparan y que, ¡pla! Se disparó el sentimiento y que, ¿cómo? ¿qué pasó yo? ¿Qué sentía? Si uno trata de recogerlo, pero no, ya se disparó. Porque uno tiene sentimientos duros de cosas que uno piensa, que uno siente, conceptos que uno tiene, que se disparan antes de que uno, porque están ahí en, mode, en modo, ¿cómo se llama ese modo? Piloto automático. Que tú ni, ni sabes, pero la cosa ¡ra! sale. Así a veces anda uno. Entonces dice, la mayor alcance que purifiquen eso, porque si no queda uno como la tipa del hombre, de la Academy, la muchacha esa que tenía unos poderes, era la que más poderes tenía. y eh, Sí, porque eran dice, unos niños que tenían poderes. O esa era la niña que más poderes tenía. Entonces, pero ella acumuló mucho resentimiento durante toda su niñez con su familia. Entonces cuando los poderes de ella afloraron, para que los usó... ¡plá! Quería matar a todo el mundo. <risa> sí. Y ya dice que provocó el fin del mundo... De, de, según la, la, la serie esa. <risa> desbarató todo. Todo lo desbarató. Porque ella no se había purificado de todo eso. Ella no había perdonado a nadie. Ni a su mamá, ni a su papá, ni a sus hermanos. Y, y eso la volvió ciega. Porque los hermanos sí la querían. Sí la amaban. De verdad que la amaban y, y querían darle amor, pero ya no se dejaba. Ya llegaba el momento que tú sabes que no, porque tú me trataste, padre. Sí, ese poco de sentimientos se van endureciendo porque uno es que, ay, no se da cuenta, pero uno lo está amamantando y dándole besito y dándole comida. Sí, cada vez que uno lo piensa el desagrado y vuelve y el desagrado y vuelve y no sé qué fulano me cae mal mira lo que está diciendo y mira lo que hace mira cómo es esos son sentimientos que se van en rock, que se van volviendo así como Rocky <risa> con los músculos así se van poniendo duros y, y dice la mamá arcángel ey suelten eso así que nos dice que envolvamos los cuatro vehículos en esa llama violeta y especialmente el cerebro, la estructura cerebral, comandándolos a que transmute los duros e implacables pensamientos y sentimientos de sus cuerpos etéricos, mental y emocional. Por cierto, esos sentimientos duros constituyen la causa y núcleo de la mayoría de sus aflicciones. Después que yo porque estoy así <ríe> y por qué yo no salgo de esta situación. ¿Y por no? Porque hay un sentimiento y un pensamiento duro así, como Rocky. Subiendo la escalera. Y, que... y yo lo entrené, Yo misma fui que lo entrené para que día de ese poco de golpe, pa, pa, pa. Y después quedé yo con el ojo morado. Y no me di ni cuenta. Y lo peor de todo que se me olvidó. qué es lo que pasa, que se me olvidó que yo entrené a Rocky. Al pensamiento sentimiento duro ese. Y cuando voy a ver, que, oye, ¿por qué será que yo no... Levanto cabeza, nunca tengo plata. ¿O por qué será, oye, que yo no logro eh, hacer tal o cual cosa? Y cada vez que hago esto, plan, me pasa al otro. Y hay que no surjo, y hay que no sé qué. Y hay que, te, que me da mucha tristeza tal cosa. Todas esas aflicciones, dice la cansad es que tienen su núcleo en uno de esos pensamientos y sentimientos duros que yo patrocine <ríe> Los que patrocine. Por eso es que es tan importante la llama violeta. Sigue diciendo, permitan que estos sean reemplazados por sentimientos receptivos, agradecidos y jubilosos, los cuales abrirán su mundo a la bondad de Dios. Y harán de ustedes un magneto poderoso para atraer a ustedes todo el bien que Dios desea que tengan, todo el bien que conocieron y que tenían con él en el principio, antes de que este mundo existiera. Luego, de tal manera, el sentimiento de gratitud hacia el Padre por estos regalos inundará su mundo que podrán proyectar más rápidamente el mismísimo espíritu de la tercera persona de la Trinidad, léase el Espíritu Santo, representado en este planeta por el poderoso ser a quien ustedes conocen y aman como nuestro Señor, el amado Mahashohan. Y este es súper importante porque estábamos hablando que estamos en la tierra para convertirnos en presencias confortadoras. Ese es nuestro camino ascensional. Eh, ¿Y qué nos dice el amado Arcángel Sarkiel? Para que ustedes puedan llegar hasta allá donde está el Espíritu Santo, con ese amor incondicional, así como el del Maestro Ascendido Jesús, incondicional Y también el amado Maestro señor San Germán porque él también, todo el mundo, al final de su encarnación última, como Francis Bacon, todo el mundo lo traicionó, la gente lo odiaba, <risa> se tuvo que ir a un retiro en Transilvania, meterse en una casa por allá eh, porque todo el mundo lo odiaba y nadie lo quería y todos los que él pensaba que eran sus valiosos amigos lo habían dejado atrás y todo eso. Imagínense si él también si le, le hubiera atravesado la personalidad en ese momento. No hubiera llegado a ese momento de conocer el Santo Confortador, de conocer el Espíritu Santo, el amor y el confort. ¿Tenemos un comentario?
1: Sí, tenemos un comentario de Juan Carlos.
0: Sí. Dice, yo solía usar la
1: llama consumidora y la transmutadora. Sí. Eh, un comentario de Juan Carlos Plazas, de Bogotá, Colombia. Vuelvo y repito. Dice, yo solía usar la llama consumidora y la transmutadora, pero dejé de usar la consumidora porque esta energía se consume y se pierde. En cambio, la transmutadora, la energía, no se pierde, y esto lo hago con su respectivo decreto. Mm.
0: Bueno, es que la, la llama violeta tiene varias acepciones, ¿no? Su uso real es de liberación. Es el séptimo rayo, el último de los rayos, que es como unas compuertas que hacen así... Y lo que libera son todos los regalos de la presencia yo soy, de, de ese ámbito ascendido, ¿no? Ese es el propósito original de la llama violeta. Y supuestamente todos hacemos así... Y, ¿sabes, no? Precipitábamos el reino de Dios. Pero luego se dieron cuenta que había cosas que nosotros necesitábamos transmutar. Otra cosa que hace la, la llama violeta es que eterealiza. Por ejemplo, ya cuando no se necesita el micrófono, uff, se eterializan los los eh, electrones que lo componen y se usan para otra cosa. Se eterealizan eh, todo lo que se requiere. Eh... Y, como iba diciendo, llegó un momento en que se, el Maestro ascendido San Germain se dio cuenta que eh, se requería en un momento dado que nosotros ejerciéramos ese poder de transmutación. Y él fue el que le dio esa esa parte o esa, ese, esa especialización del fuego violeta en, en la transmutación, porque quizás es más rápido eh, que yo transmute una situación... A que la tenga que purificar, consumir, no sé qué, y después no sé qué. Es un camino quizás más rápido, que yo transmute una situación de guerra-paz, de rencor-amor, de y eso también ayuda, nos ayuda a hacer la, la llama violeta. Pero es bien importante que yo la transmutación la tenga bien clarita. Yo voy a transmutar esto de aquí, pa allá. Pa, Como nos decía la amor, cansa que todos esos sentimientos duros, y hey, reemplacen los sentimientos amorosos, jubilosos, agradecidos. O sea, ahí donde quedó el hueco, <ríe> hay que poner algo. Y esa es la, pues, la alquimia de la transmutación. Y la consum cons consumidora, consumidora tiene que ver con esa parte de la eterealización. Pero ahora bien, eh, no por eso no va a dejar de hacer los decretos que lo dicen. Cada quien dentro de lo que le dice su corazón, eh, hacer lo que lo que requiera en ese momento. Sí, porque cada momento es diferente, cada situación es diferente, cada persona es diferente, y el corazón nos va a hablar. Y uno puede también invocar la sabiduría para saber qué es lo que se requiere en cada situación. Lo que sí se requiere siempre que la ley del perdón. Ley de perdón por todos lados, por todos lados. Dicen, la no más alcanza que hagan eso todo el día, porque lo necesitan. <ríe> lo necesitamos, sí. Porque a veces uno no se da cuenta qué cosas allá por allá por el recóndita conciencia de uno de que que no perdone hace quién sabe cuánto o que yo misma no me perdone a mí o, o tal o cual cosa. Y lo que hace el perdón que esa es la magia de... de... de regresar al inicio. En donde estás así... ¡puff! ¡Ya! Desapareció. Desapareció por completo y regresamos al origen. Al origen donde puede haber amor, donde puede haber gratitud, donde puede haber un júbilo de aquí a aquí, sin una cosa que te hace... Y que Porque tenías un rencor por ahí y no te podías reír ni bien. <risa> no me podías ni reír ni bien. porque Sí... Eso es lo que hace el, el perdón. El perdón libera, ¡cha! De una. Por eso es que eh, yo admiro mucho a, a Nelson Mandela porque él llevó una nación entera a ese proceso de perdón. Primero él lo sintió cuando lo metieron en la cárcel y hizo su proceso de perdón incondicional. Y luego liderizó a toda una nación hacia allá. Y lo bueno de eso es que hace cero, borrón y cuenta nueva perdonamos, totalmente perdonamos y seguimos adelante como hermanos, ¿Qué es lo que muchas veces no queremos hacer como personas, como grupos, como eh, comunidades a veces como países, no queremos ni perdonarnos a nosotros entre nosotros porque el otro hizo y decía yo quiero quiero sangre quiero justicia y quiero que <risa> lo castiguen Sí, entonces Mandela, imagínate, gente que gente que, que, torturó, gente que mató, gente que hicieron cosas bien feas y él logró liderizar a todo un pueblo para que llegaran a ese proceso de perdón real. Porque eso tampoco puede ser un perdón de que te perdono. Y te doy esa cosa y que, es? que absuel, absolución. Ajá, yo aquí para afuera, eso no sirve porque no se crea una verdadera hermandad después de ahí. No puede ser de aquí para afuera. Tiene que haber sido como ese señor de amor que, que encarnó Nelson Mandela en ese momento. ¿Y tú sabes qué? Porque él lo sintió, porque él perdonó primero. Y como él lo sintió y se dio cuenta del poder de eso, pudo llevar a su nación a que perdonaran tales cosas. Y, y yo me acuerdo haber visto señores, hablando en esos documentales que uno ve, y que sí, porque a mí Nelson Mandela me enseñó el poder del perdón, y de que, porque había gente que no entendía eso. Decían que, pero ¿por qué no meten preso a esa gente? ¿Qué es eso de que lo están perdonando? Pero si tú no has sentido el perdón, eso no se puede entender. <risa> porque el perdón se trepa por encima del trono de los reyes y de las leyes del ser humano. Se va por encima de todo eso, se va a la ley de misericordia, en donde tú sabes que tú te lo mereces todo, completito. Sí, te mereces todo, mi amor, todo completo. No es que más o menos te perdono, pero no te olvido. Que yo te voy a perdonar, pero a mí no se me va a olvidar lo que tú me hiciste. O te perdono, pero no te voy a devolver mi confianza. Ah, a ah, eso uno está, y que, y entonces ese perdón son de esos que son de aquí para afuera, de la boca o afuera. Mentira. El perdón real se va por encima de todo eso porque ve la verdad. Se da cuenta que la otra persona se equivocó. Así como también yo me he equivocado. Y ve la verdad que se va por encima. Es una cosa espectacular. Y si yo no llego a ver eso, no puedo perdonar. Es como una cosa, ¿no? Una cosa lleva a la otra. Si no puedo ver la verdad, no puedo perdonar, porque no me puedo trepar ahí arriba, en el cetro de, de la misericordia. Y y bueno, esa es la invitación que nos hace el amado Arcángel Sartiel. y Dice: hagan eso todo el día. Amados míos, el uso y actividad de la llama violeta transmutadora aquí en este mundo de apariencias físicas es tan sencillo, no hay nada oculto, queriendo decir escondido, a ese respecto, y ciertamente no requiere la mente de Einstein para comprenderlo. <risa> ya la vida! meramente se requiere que la persona haga el llamado sincero y consciente en el nombre de su propia presencia de Dios, yo soy individualizada a los seres especializados que han sido entrenados en la invocación y proyección del rayo y llama violeta ¿qué se requiere entonces de nosotros? sinceridad honestidad, conciencia me trepo allá arriba y que sí, porque viene el armagedón de la persona y no te vas a dejar no vas a soltar eso porque tú tienes la razón de lo que pasó. Sí, la personalidad se pone así y agarra los cambios y se queda en primera. No avanza. Entonces es el momento que uno dice que, bueno personalidad, suéltalo. Suéltalo. Siéntate, quédate ahí sentada por este tiempo. Me, me aquieta me trepo en el centro de la para la Atenea. La Amada palas Atenea, estoy viendo puro bicho, ¿ves? Puro monstruo. Yo quiero verte a ti aquí, quiero ver tu verdad. Quiero saber realmente lo que está pasando aquí. Y lo, la belleza es que ella te trepa ahí arriba, en el centro de la verdad, de la misericordia, donde tú vas ahí y que... Ay, yo no había visto la maravilla de lo que estaba pasando. Y ahí entonces, cuando yo estoy tranquilita, y yo honestamente quiero transmutar... Y quiero liberar eso, dice la madre Arcángel ¡Sencillo! Búsquense a la gente, a los especialistas. Maestro Dios San Germain el Arcángel la Santa Matista, el poderoso Arturus, los ángeles del fuego Violeta. Busquen todos esos especialistas, ustedes ya saben cuáles son. Llámenlos por teléfono y usen la llama Violeta.
1: Hace un ratito, dice Juan Carlos Plaza nuevamente de que. Dice, perdono, pero no olvido. Dicen por ahí. Sí. Y que en Colombia estamos justo así, sí. no se quiere perdonar, hablando del proceso de paz.
0: Eh, los procesos de paz requieren de perdón, sí. Y bueno, nos toca a nosotros, como dice el arcángel Zadquiel? Ley, ley del perdón, ley del perdón, ley del perdón, ley del perdón, ley del perdón. Porque todos somos uno, Juan Carlos, Juan Carlos, ¿verdad? Juan Carlos, todos somos uno y si yo puedo sentir el perdón sincero eso se va a expandir naturalmente naturalmente y porque además nosotros tenemos, como es la ayuda de los especialistas como dice el arcángel Satquiel y esos especialistas son sinergia ¿no? de que Nereida con el maestro de San Germán somos dos no, eso somos dos millones de que Maciel con Los Ángeles del Fuego Violeta son tres no, son tres millones porque esa es la sinergia, ahí ocurre la sinergia en donde lo que tú piensas y que nada más soy yo solita, que no sé qué, cuando vas a ver te sale un bocerrón y, que... y tú no sabes hasta dónde llegó ese decreto, es que ayala, ¿qué fue eso? Porque no estás solita, es tu santo ser crítico decretando la presencia yo soy y eso vale por mil, mil, dos mil, y... Y esa es pues, la magia del fuego sagrado. Ya para ir terminando con esta parte. Meramente se requiere que la persona haga el llamado sincero y consciente en el nombre de su propia presencia de Dios, yo soy individualizada, a estos seres especializados que han sido entrenados en la invocación y proyección del rayo y llama violeta. Estos seres a quienes han invocado dirigen instantáneamente ese rayo y llama dentro del mundo de apariencias físicas, Luego, habiéndola invocado, se debe esperar la correspondiente elevación de discordia-armonía a medida que la llama violeta surge en, a través y alrededor de lo que hay que purificar. Todos ustedes, dice el amado arcángel Zadkiel, han atestiguado la transmutación al encender un cerillo y quemar con su llama un pedazo de papel, ¿sí o no? Todos hemos quemado a prender la estufa también la estufa cuando vas a de, de la comida de cruda a sabrosa esa también es un proceso de transmutación y dice eh, es tan sencillo como eso sin embargo debido a que los sentidos físicos especialmente los ojos y los oídos todavía no ven y escuchan la llama física de fuego violeta a ustedes podrá no parecerle ser tan práctico como nosotros lo conocemos y sabemos que es en verdad. Dice el amado Arcángel Zadkia. O sea, que no nos dejemos llevar y que, ¡ay, no pasó nada! Mm, mm, tú no sabes lo que pasó ahí. <risa> y descansar en eso, porque a veces uno se obsesiona y que, oye, ¿qué pasa? Que estoy decretando y que no está pasando nada y uno ve lo que pasa. Porque es que eso en un momento das así, ¡fa! Pasó. Y después uno dice, oye, pero eso no pasó hace como tres años, y fue que la semana pasada. <ríe> Empiezan con esas sensaciones de que de que las cosas van súper rápido. Y, y bueno, uno tiene la ventaja de poder invocar todo eso. Entonces, otra cosa que tenía para hoy, bien rapidito, es que eh, también estamos en la época de resurrección. Entonces nosotros podemos combinar esas dos llamas porque si bien la llama violeta purifica, transmuta, también yo puedo comenzar pues a resucitar todos esos momentos de bien que nosotros tenemos ya como, ya acumulados de, de cuando estábamos por allá, dice el Arcángel Saquel, cuando estábamos allá antes de que el mundo existiera. Sí. <risa> Donde estábamos finitos así que es como el lápiz así con la punta y que... <risa> Yo puedo invocar esa, ese, ese, esas, esos momentos. Y miren lo que dice la amada Madre de María. Bueno, primero lo que dice el Maestro Ascendido Hilario. Mientras que nos encontramos en el Templo de la Resurrección, cada estudiante tiene una oportunidad tremenda de invocar la llama de la Resurrección a través de la vida de su mente, de su cuerpo, de su mundo y asuntos. Estamos sinceramente esperando que muchos aprovechen esta oportunidad y sean lo suficientemente sensatos como para pedir que la llama de la resurrección reanime únicamente la perfección dentro de su expresión de vida. De esta manera los cuerpos internos y físicos son acelerados, renovados y vitalizados y las creaciones humanas de las edades son transmutadas a belleza y perfección. Esta es otra, otra herramienta que tenemos ahora mismo como quien dice un poquito más poderosa que en otros momentos porque está el retiro abierto y dice el amado Maestro Ascendido usenla úsenla para renovar la perfección, o sea que no estemos poniendo la atención en la cosa que no queremos. Sacamos la atención de ahí y la invocamos precisamente para la resurrección y la vida de la salud perfecta, la resurrección y la vida del plan divino, la resurrección y la vida del suministro ilimitado de dinero, la resurrección y la vida de nuestros talentos, todo eso. Y dice la amada Madre María. Mmm... Oh, esto está un poco largo. Vamos a ver. Recuerden, amados míos, toda apariencia humana, sepas de apariencia humana todo eso que, que que uno cree que está por debajo de la perfección, toda apariencia humana, aún las entidades masivas de guerra, enfermedad, limitación y zozobra están compuestas de vida inteligente. Esa vida infinitesimal, diminutos, electrones, todos reunidos para formar estas entidades masivas, desea ser liberada. O sea, todas esas cosas que uno ve en la, en la noticia y que se ve feo y qué está pasando, tal o cual cosa, eso es vida clamando liberación. A esos electrones no les gusta estar allí. Y dice, desea ser resucitada de la mortaja que los pensamientos, los sentimientos, las palabras y las acciones del de la gente que utiliza y ha utilizado la tierra como salón de clase, ha creado a su alrededor. ¡Wow! Imagínense. Le pusimos un traje monstruo y ellos no quieren ser monstruo. Entonces están esperando que nosotros le quitemos ese traje. Es privilegio de ustedes invocar pidiendo que el poder infinito de la llama de la resurrección resucite la vida natural y flotabilidad natural esperanza y perfección en cada electrón que pertenece a esta tierra y a este sistema planetario estos llamados actuarán en los ámbitos invisibles así como también en los visibles porque la inteligencia dentro de la vida aprisionada responderá al decreto positivo o al fiat pidiendo la resurrección y la vida de la perfección total del plan divino de Dios Padre que el plan, del plan divino que Dios Padre creó en el principio. Este solo ha sido cambiado temporalmente por el uso destructivo del libre albedrío y la mala utilización de la vida. <risa> por eso es que es importante invocar la resurrección de la vida del plan divino. Si bien el plan divino eh, uno no se obsesionar y cree que el plan divino seguro es ese que yo voy a salvar el planeta. A veces son cosas sencillas, a veces, oye... Que tú vas caminando por la calle y haces sonreír a la gente. En vez de estar mirando y que... Así con un ceño fruncido y, y todo el mundo queda bravo después que tú pasas. No. Hace sentir bien a la gente. Elevar las situaciones, las atmósferas donde uno anda. Ese es el plan divino. E hacer lo mejor que uno pueda en cada situación. Y, y, y se entreteje de cosas muy sencillas. Que si bien... Eh, a veces hay cosas hay realizaciones que uno llega a hacer en realidad el plan divino no tiene que ver tanto con la realización última de cosas eh, poderes situaciones éxitos sino el camino el camino que uno transita para llegar allá es más, la madre nada en un momento y que tú sabes que ya me cansé de estar pensando en las formas manifiestas. Me voy para adentro, para las raíces, punto, se acabó, eso es lo que yo voy a, a empoderar. <risa> y con ese empoderamiento empodero a los demás. Esa fue su, su decisión, ¿no? Nosotros todavía estamos en el mundo de la forma de que, que hay que hacer cosas y no sé qué. Pero lo importante no es el resultado. Lo importante es el camino hacia el resultado, cómo lo estoy eh, transitando si estoy con una espada ahí cortándole la cabeza a la gente y la lengua y las orejas, o si, si en ese tránsito eh, estoy haciendo sentir bien a las personas, las personas crecen a, alrededor de uno, eh, se sienten libres, se sienten bien, se sienten felices, que les cuento un chiste, se les olvida que se sienten mal. Todo eso, eso es lo más importante. En el plan divino. Y dice la mamá Madre María, invoquen eso. Ahora mismo el plan divino, sea, como... Eh, co me da risa como lo dice ella. Bueno, no sé si risa, pero... <risa> dice, el plan divino, que este plan, este ha sido cambiado temporalmente por el uso destructivo del libre albedrío y la mala utilización de la vida. Entonces... ¿Cómo yo puedo restaurar eso? También de manera consciente, además de la invocación, pues utilizando ese libre albedrío y esa calificación de la vida en algo constructivo. Y de, deja de estar uno con los ojos de Pilato ahí. Tenía que sacarlo en algún momento. Así como Pilato, ¿qué, qué es lo que está viendo Pilato? Que fulano es feo, me engana, es insoportable. El otro seguro va a hacer la cosa mal el otro no sé qué <risa> eso es lo que ve Pilato sí. entonces uno renuncia a eso una y otra vez porque sé necio <risa> él aparece de nuevo en el momento menos pensado y que ¡son! estoy de modo pilato y que ¡ah! y no me he dado cuenta <risa> porque a veces Pilato también dice ay pobrecito Oh, pobrecita yo sí, también, eso también refuerza la mala utilización de la energía eso también así que uno renuncia a eso, otra vez me pille, me pille a mí misma haciendo eso ya, hasta aquí yo soy la presencia y la verdad manifiesta aquí para poder dar el amor y poder hacer la invocación necesaria no eh Vamos a ir terminando, Nelson, con una, una visualización breve. Así que les pido a todos que cierren suavemente sus ojos y sintiéndose en, este, en esta maravillosa radiación del mes de mayo en donde nuestros ímpetus ascensionales pueden ser reforzados. Visualizamos ahora cómo podemos invocar nuestra propia ascensión individual. Le decimos a la Magna Presencia de Dios: Yo soy. Amada Magna Presencia de Dios: Yo soy. Asume el pleno control de mi ser, mundo y actividades. Vela porque yo haga mi ascensión en esta encarnación a la manera divina original, sin tener que pasar por el cambio llamado muerte. Porque yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la ascensión en la luz ahora manifiesta. Eleva la luz líquida de mi cuerpo y tómala de regreso dentro de tu ser para producir perfección por siempre. Yo soy la resurrección y la vida que me saca de las limitaciones humanas. Yo soy la resurrección y la vida del yo soy lo que yo soy, en pleno control de la perfección manifiesta por doquier y para siempre. Yo soy la ascensión en la luz, a la octava de los maestros ascendidos, sin tener que pasar por el cambio llamado muerte. Y sintiéndonos... Fortalecidos por la llama de la resurrección. Y ahora le pedimos que resucite nuestros momentos de bien, resucite el plan divino en todos y cada uno de nosotros. Y que también resucite la conciencia una de todos los seres humanos, de modo que cada decisión, cada actividad, sean impulsadas por la conciencia inteligente de la presencia de Yo Soy, hacia el bien común, hacia la verdad y hacia el amor. Y agradecemos a la Amada Madre María, al Maestro Ascendido Jesús, jerarcas del Templo de la Llama de la Resurrección, y también al Amado Arcángel Zadkiel y la Santa Matista, señores de la Llama de la Purificación. Que nos convirtamos en esos seres de fuego violeta, que pueden ver la verdad, sentir el amor y perdonar todo lo que se requiera en nuestros seres, y nuestros mundos. Y tomando una respiración profunda exhalamos todo el aire y regresando ya para despedirnos Muchisiga, muchísimas gracias a todos los que han estado conectados, han sintonizado la clase. Felicidades a los que llegaron hoy. Me <ríe> Imagino que están felices también por estar en este místico mes de mayo. Y por todo lo que lo que pasa en este mes y, y todas las oportunidades que tenemos. Que la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy se manifieste en todos y cada uno de nosotros, en todos nuestros hermanos, en especial acá en Panamá, mañana en las elecciones, que tengamos esa conciencia de amor, de unicidad, que gane el que gane, podamos manifestar el amor y la verdad. Eh, muchísimas gracias, mil bendiciones y hasta la próxima.